0: Tag und herzlich willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Mein Name ist Renke Bohlen, bin Pastor dieser Kirche. Schön, dass ihr da seid. Am dritten Advent, wer freut sich auf Weihnachten dieses Jahr? Es sind so ein paar Leute... Wer hat schon Geschenke? Ja, tatsächlich habe ich Anfang Dezember meine Geschenke schon fast alle gehabt. Eine Sensation. Aber ein Riesengeschenk, was im letzten Gottesdienst ähm, diese Kirche für diese Kirche getan hat, ist, dass wir vor 14 Tagen mein Herz für sein Haus eine Sammlung hatten. Visionsopfer nennen wir das. Wir haben, hatten unseren Visionsgottesdienst im November. Und unsere Vision für nächstes Jahr ist Hope als Thema. Hoffnung für unsere Stadt, Hoffnung für uns selber, Hoffnung für die Menschen um uns herum. Wir glauben, dass das Thema wirklich dran ist, dass Menschen wieder neue Hoffnung kriegen in unserer Welt. Aber dass wir auch ein, ein Zentrum bauen wollen, hopes Hope Center, hier in dieser Stadt ganz konkret, wo es einen Ort gibt, wo Menschen einen Ort finden, wo sie gefühlte, gelebte Hoffnung erleben. Und ähm, dafür haben wir gesammelt am letzten Gottesdienst, in dem wir hier zusammen waren. Und ich darf heute euch ein Riesendankeschön sagen für 24.492,84 Euro, die gespendet wurden. Ein Riesenapplaus, das ist mega. Eine unfassbare Großzüge. Spende, die wir erhalten haben. Falls du sagst, ich will nach wie vor immer noch gerne was dazu geben, kannst du das gerne machen über unser Kontakt auf der Homepage oder Paypal. Schreib gerne Visionsopfer darunter, dann wissen wir, wofür es ist. Und ähm, Sarah Klüß, komm doch mal kurz nach vorne, denn du leitest das Hope Center, du warst zwar gerade schon hier vorne auf der Bühne, aber erzähl uns mal ein bisschen. Es ist Hammer, dass wir so viel, ist gut, ne? Dass wir, damit ja. können wir was starten, oder? Auf jeden Fall, also... Ich war total sprachlos, dass es wirklich so eine krasse Summe ist. Also vielen, vielen Dank. Wir stehen gerade an drei Punkten. Im einen, wir arbeiten gerade ganz mit Hochdruck an dem Konzept, weil wir einfach wirklich ganz verantwortungsbewusst damit umgehen wollen, mit diesem Geld, weil das ne, ihr habt das so großzügig gegeben, wir wollen das nicht einfach aus dem Fenster werfen. Machen wir sowieso nicht, aber deswegen ein gutes Konzept. Und das Zweite ist, wir hatten eine Visionstreffen, das heißt, wir bauen gerade Team, gucken, wer will sich da voll mit einbringen. Herzliche Einladung, die Türen sind immer noch offen, ihr könnt euch gerne bei mir melden oder nachher beim Hauptstand. Und das Dritte ist ähm, die Räumlichkeiten. Wir sind da gerade in Gesprächen mit dem Vermieter und äh, gehen da gute Schritte und haben dann bald hoffentlich noch gute Neuigkeiten. Vielen Dank. Ein Riesenapplaus für Sarah. Danke, dass ihr das macht. Aber was wichtig zu, äh, zu sagen ist, wir wollen nicht eine Kirche sein, die ähm, das, was wir tun wollen, Liebe zu geben, Hoffnung zu geben, nur an einen Kreis von ein paar Leuten delegieren wollen, sondern wir wollen als ganze Kirche nächstes Jahr Hoffnung geben, Hoffnung sein, Hoffnung selber empfangen und das ist uns ganz wichtig. Und jetzt möchte ich ganz zum Start der Predigt beten. Danke Jesus für diesen Sonntag, danke, dass wir hier zusammen sein können, auch für die, die online gerade zuschauen und ich möchte bitten, dass du uns in der Predigt segnest, dass du uns sprichst. Und dass du in unser Leben hineinsprichst. Amen. Amen. Wem vertraust du? Wem vertraust du? Eine spannende Frage heutzutage. Gibt es irgendeinem, den du 100% vertraust? Gibt es jemanden, der sagt, ich vertraue irgendjemand anders 100%? Gibt es jemanden, der sagt, ich vertraue Politikern 100%? Gibt es jemanden, der sagt, ich vertraue meinem Arzt 100%? Äh, meinem Pastor, meinem Ehepartner? Das ist eine spannende Frage, wem vertraue ich? Wem vertraue ich mein Leben an? Wem vertraue ich meine Lebensplanung an? Wem vertraue ich meine Gesundheit an? Wem vertraue ich die politische Führung unseres Landes an? Und ich habe, mein Eindruck ist, dass Menschen heutzutage mehr verwirrt sind, als dass sie klare Aussagen darüber treffen können, wem sie vertrauen. Wir haben so viel Information, wenn wir Social Media anmachen, wenn wir den Fernseher anmachen, wenn wir mit unseren Nachbarn reden. Jeder hat andere Informationen, eine andere Meinung heutzutage. Und mein Gefühl ist, es ist alles so ein bisschen rauer geworden. So die Abgrenzung, wer wem glaubt und was für eine Entscheidung da drauf fällt. Natürlich ist die Frage, was Corona und Impfen angeht, eine ganz hohe Frage an dieser Stelle. So die Welt ist so ein bisschen so ein bisschen mehr Ellbogenmäßig geworden geworden. So, ich habe meine Meinung und die setze ich auch durch. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe Respekt vor Weihnachten, vor Silvester. Mit Menschen zusammen in Familie vielleicht irgendwo zu feiern, unter allen Schutzbedingungen natürlich. Aber was ist, wenn das Thema auf den Tisch kommt? Was ist, wenn ich auf einmal merke, dass Menschen, die ich liebe, eine komplett andere Meinung haben, als ich sie habe? Was könnte für eine Sprengkraft passieren in den Feiertagen? die keiner von uns möchte. Und deswegen die Frage, was ist Vertrauen? Wo kommt Vertrauen her? Wie funktioniert Vertrauen? Vor einigen Jahren, in den 90ern, hatte die Deutsche Bank mein Slogan, Vertrauen ist der Anfang von allem. Vertrauen ist der Anfang von allem, würde ich heute genauso sagen. Das Interessante ist, dass sie das in der Zeit gesagt hat, die Deutsche Bank als Werbung, hey, natürlich, uns könnt ihr das Geld an Vertrauen Heute will ja keiner mehr mein Geld, aber damals wollten sie es noch. Also, uns könnt ihr vertrauen. Ja, und ein paar Jahre später ist das ganze System zusammengebrochen, das ganze Bankensystem und man konnte merken, hey, Moment, den Banken konnten wir gar nicht vertrauen. Oder vielen Banken vielleicht nicht. So, Vertrauen ist aber extrem wichtig im Leben. Weil ganz viel, und ich würde mal sagen, alles basiert auf Vertrauen. Ich kann jetzt nicht sagen, ich schließe mich zu Hause ein und nagel die Türen und Fenster zu und mach den Fernseher aus und bin nur noch ich. Das funktioniert nicht. Unsere Welt ist auf Beziehungen angelegt und Beziehung ist immer auf Vertrauen angelegt. Immer. Beziehung funktioniert nicht mit Misstrauen. Funktioniert vielleicht schon, aber dann ist es eine ungesunde Beziehung. So, worin kann ich vertrauen? Manche vertrauen auf ihren Instinkt, auf ihr Gefühl, auf, manche vertrauen Politikern, manche vertrauen ihrem Verstand. Manche vertrauen ihrer Ehefrau, was ich gelernt habe, was gut ist. Ja, irgendwann mal festgestellt, meine Frau hat meistens die bessere Meinung. Und das erfahre ich dann erst im Nachhinein. Ja. Ich dachte, du wärst gar nicht mehr da. Mist. Kriege ich heute Nachmittag wieder aufs Brot geschmiert. Manche vertrauen den Menschen, die sich impfen lassen wollen. Manche vertrauen denen, die sich nicht impfen lassen wollen. Manche vertrauen Facebook-Kommentaren und anderen dem Nachbar, der vielleicht Arzt ist oder im Krankenhaus arbeitet. Wem vertraust du? Es ist so vielfältig. Mein Gefühl ist, in allen Diskussionen, auch die wir heutzutage führen, die Diskussionen, die du mit Menschen führst, genau über politische Themen, über Impfthemen, über was auch immer Themen, oft basieren die Dinge auf Vermutungen. Ich habe da mal gehört, mir hat mal einer erzählt, der jemanden kennt, der wiederum jemanden kennt, der hat das erlebt. Aber Leute, ist das Vertrauen? Basiert unser Leben, unsere Beziehung, unsere Meinung auf so, solche Meinungen? Es kann gefährlich sein. Die Bibel im Psalm 28 bis 9 sagt, oder König David sagt, Manche Völker schwören auf gepanzerte Kriegswagen und auf die Kampfkraft ihrer Reithere. Wir aber vertrauen auf die Kraft des Herrn, unseres Gottes. Sie, die vertrauen auf die Streitheere, wanken und stürzen, wir aber stehen fest und halten stand. Und diese Predigt soll nichts anderes sein, als eine Ermutigung und ein Weckruf. In diesen Zeiten, in denen wir leben, lass uns bitte unser Herz ganz nah an Gottes Herz haben. Lass uns unsere Kraft, lass uns reinlehnen, ganz stark auf dem, aus meiner Meinung, dem ich 100% vertrauen kann. Dem ich 100% vertrauen kann. Ich brauche eine Konstante, ich brauche einen Maßstab, ich brauche einen Wert, ich brauche irgendwie so einen Thermometer. Und das ist für mich die Bibel, das ist für mich das Wort Gottes, das ist für mich Gott selber, zu dem ich hingehe und ihm vertraue. Liebe Kirche, lasst uns aufpassen, dass wir unseren Schwerpunkt nicht auf tausenden von Meinungen legen, sondern als allererstes auf das Wort, auf Jesus Christus auf den Heiligen Geist, der in uns lebt und an uns reden kann. Wem vertraust du? Es ist so leicht, jemandem zu vertrauen, den ich sehe. Es ist so schwer, jemanden zu vertrauen, den ich nicht sehe, einem unsichtbaren Gott. Ich will aber Werbung machen. König David wusste damals schon, hey, die vertrauen auf ihre, wow, das ist so gepanzert und so krasse Pferde und so krasse Schwerter. Ich weiß genau, was ich damit anrichten kann. Aber erinnere dich mal an König David selber, der irgendwann mal vor Goliath stand. Und wem hat er vertraut? Nicht seiner Steinschleuder, mit der er den Riesen erledigt hat, sondern auf Gott. Wo er gesagt hat, wenn der hinter mir steht, kann mir nichts geschehen und kann ihm nichts passieren. Wem vertraue ich? Auf wen lege ich meine Kraft? Die Bibel sagt lehn dich nicht rein in das, was limitiert ist. Und zwar in Sprüche 3, 5 bis 6. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Also, hier steht nicht, sei blöd. Hier steht nicht, denke nicht nach. Oh, liebe Freunde, lass uns bitte nachdenken und nicht naiv sein. Hier steht nicht, studiert nicht. Hier steht nicht, erfindet nicht. Hier steht nicht, seid logisch sondern verlasst nicht alles auf euren Verstand. Lasst das nicht den einzigen Maßstab sein. Erkenne ihn, Gott, auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Verlass dich, was hier die Bibelstelle meint, ist verlass dich nicht auf das, was limitiert ist. Und das ist mein Verstand. Mein Verstand ist limitiert. Ich weiß nicht, ob du schon mal irgendwas Dummes im Leben gemacht hast, wo du dachtest, das ist doch logisch. Mein Verstand sagte, als ich 10, 11, 12, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, sagte, dass es cool ist, mit einem Kumpel zusammen durch den Wald zu reiten, wir hatten keine Pferde, wir haben so getan, und unter einem Baum ein Lagerfeuer zu machen. Dass der halbe Wald danach brannte, war vorher in meinem Verständnis nicht logisch, weil das machen ja hier äh, Indianer und äh, Cowboys auch im Fernsehen oder in meinen Comicheften. So, das muss doch funktionieren. So manche Dummheit tun wir, wir können uns nicht verlassen, immer nur auf uns und jetzt ist das so eine Kindheitsgeschichte, aber ich weiß nicht, ob du was kennst, wo du in deinem Erwachsenenleben schon mal etwas getan hast, wo du sagst, hey, das war nicht cool. Das hätte besser sein können. Da habe ich einen Fehler gemacht. Wir sind alles Menschen. Auf was verlässt du dich? Verlässt du dich? Im Hebräischen bedeutet das Wort Vertrauen, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, wer hier gerade heute Hebräer ist und ähm, sagt, ich bin da voll gut in der Sprache. Ich spreche es aus, wie ich es gelernt habe, aber ist auch egal, es heißt Betach. Lass uns mal alle sagen, 3, 2, 1, Betach. Danke, ihr habt es super ausgesprochen. Was bedeutet dieses Wort im Hebräischen übersetzt? Das Hebräische ist immer interessant, weil es eine Bildersprache. Und es ist so eine Sprache, die ich, ich mag das total gerne im Studium, habe ich es gelernt, ich mache das lieber als Griechisch, weil das so ein bisschen so intuitiv ist und so Bilder rundherum packt. Und Betach heißt, streck dich aus, also Vertrauen bedeutet, streck dich aus, leg dein Angesicht vor Gott, da stelle ich mir vor, wie ich platt auf dem Boden liege, mit dem Bauch und warte in dieser Haltung auf Anweisung deines Schöpfers. Bettach, Vertrauen, streck dich danach aus, nach Gott. Leg dich anbetend auf dein Angesicht. Wer sich hinlegt mit dem Gesicht nach unten und ich sehe mich in meinem Wohnzimmer auf dem Teppichboden so liegen, der liegt in einer Haltung, die nicht ist, hey, hier bin ich und weiß alles, sondern es ist in einer Haltung, hey, ich brauche dich, ich brauche dich, hier ist mein König, hier ist mein Gott und ich warte, dass du zu mir redest, wie ein Diener, der darauf wartet, dass sein Meister ihm den nächsten Schritt zeigt und wenn du vertraust, legst du dein, auch deinen Willen hin, ja? Du, du liegst dort und sagst: Gott, ich lege erstmal meine Gedanken, mein Verstand, meine Vorstellungen, meine Träume, lege ich vor dich hin und warte. Adventszeit ist ja so die Wartenszeit auf Heiligabend, auf dass der König kommt. Ja, aber liebe Freunde, ich weiß nicht, wie es euch geht. Warten ist nicht meine Stärke. Ist nicht meine Stärke. Wir leben in einer Welt, wo Warten Mangelware ist. Wir warten seit über sieben Jahren drauf als Kirche, dass wir irgendwann ein eigenes Gebäude haben. Falls du dich fragst, das hier ist nicht unser Gebäude, aber wir glauben dran, dass es irgendwann ein Gebäude geben wird. Ich habe irgendwie, keine Ahnung, ich sage es jetzt mal raus, 2022 wird was passieren. Aber ich habe keine Ahnung. Aber was ich machen kann ist, Immer wieder, und das machen wir als Leitungskreis, das machen wir als Team, wir legen uns hin und geben das Gott und sagen, wir vertrauen dir. Du hast uns gerade diese Rotunde hier gegeben, wir vertrauen dir, dass es das Richtige ist für jetzt. Es wird aber was anderes kommen. Wir vertrauen dir. Ich lege mich hinein. Und du legst etwas nieder, du legst vielleicht auch einen Traum nieder, du legst vielleicht Verletzungen nieder, du legst vielleicht Trauer nieder, du legst vielleicht Wünsche nieder. Aber was du tust, Vertrauen bedeutet ist, ich gebe mich ganz hin. Ich gebe mich ganz hin. Ich klammer nicht an irgendwas fest. Ich klammer nicht an meinen Vorstellungen fest. Ich klammer nicht an dem fest, wo ich immer denke, das muss genauso sein. Und wisst ihr was, was ich mir wünsche in unserer Gesellschaft und bei allen Diskussionen, die gerade geführt werden, dass wir alle mal ein bisschen weicher werden. Dass wir alle mal ein bisschen entspannter werden. Und sagen, die einzige Wahrheit werde ich nicht haben. Ich werde sie nicht haben. Ich habe eine Erkenntnis, aber es wird nicht die hundertprozentige Erkenntnis sein. Lass mich doch mal in ein Gespräch gehen und sagen, ich will lernen von dir. Wenn das beide Seiten machen, kommt was ganz Geniales bei raus. Lass uns doch ein weiches Herz haben. Und vor allem lass uns hinlegen vor Gott und sagen, du bist der Schöpfer. Du kennst die ganze Soße, in der wir gerade leben. Ich möchte dir vertrauen. Und ich möchte von dir aus denken. Ich möchte von dir aus handeln. Ich möchte von dir aus agieren. Und das auch in meinem Leben sonst, mit Entscheidungen, die in meinem Leben sind. Und ich weiß nicht, welche Entscheidung in deinem Leben gerade dran ist. Partnerwahl, Wohnungssuche, Jobwechsel, was auch immer in deinem Leben gerade ist. Irgendein Business-Deal, den du abschließen willst. Zu sagen, ich lege es mal Gott hin. Ich habe mal von der Firma gehört, die, die, ähm, die laufen immer um das Gebäude von Firmen, ähm, bevor sie mit denen Deal machen und beten. Coole, Alfons, coole Idee, oder? Einfach zu sagen, ich, ich umkreise mal, Einfach, und manchmal ist der gute Deal gar kein guter Deal, obwohl er nach außen aussieht, aber Gott zeigt mir, was gut ist. Lass uns Vertrauen sein und zwar nicht naiv, also vielleicht kindlich naiv, im Sinne von Gott, ich vertraue dir, aber schlau, für mich ist das Schlauheit, zu sagen, hey Gott, du bist derjenige, der in meinem Leben die Antwort ist. Ich wünsche mir mehr Vertrauen an unsere Gesellschaft. Wisst ihr, wir können in unserem Leben sagen, wir streichen Vertrauen, und unsere Welt wird eine sehr unangenehme Welt. Wie wäre es, wenn wir als Christen und als Kirchenport neu lernen zu vertrauen? Unser, unser Herz manchmal mehr zu öffnen und weich werden zu lassen. Ich möchte es gerne für mein Leben. Und zu sagen, ich höre mehr zu. Ich nehme mehr wahr. Ich nehme mehr ernst. Aber Gott hilft mir dabei. Gott ist der Staat. Meine Beziehung zu Gott ist genau der Punkt, wo ich es nämlich einübe. Wie jemand, der einfach völlig asketisch mich hinlegt, auf dem Fußboden und sagt, Gott, hier bin ich. Ich habe keine Ahnung, der Rest kommt von dir. Ich glaube, das ist eine unfassbare, schöne Haltung. Jetzt sind wir im Advent und feiern bald Weihnachten und wir haben in unseren Weihnachtsstories so manche Geschichten drin mit Engeln und mit dem Stall und dem was auch immer wir alles so für Geschichten kennen und die gut sind und cool sind. Aber es gibt eine Geschichte, die finde ich interessant an dieser Stelle, Vertrauen und Hinlegen. Das sind unsere Sterndeuter. Ähm, nicht zu verwechseln mit den heiligen drei Königen, das steht übrigens nicht in der Bibel, es waren keine Könige, sondern es waren Sterndeuter, Wissenschaftler, es steht sogar Magier, wenn man es genau übersetzt drin. Die von irgendwo aus dem Osten kamen und einem Stern gefolgt sind, den sie erkannt haben als Stern. Sie waren Wissenschaftler, sie haben das analysiert und haben gesagt, wenn dieser Stern kommt, wird ein König geboren. Dem müssen wir hinterherlaufen. Ich weiß nicht, wie viele hunderte von Kilometern, tausende von Kilometern sie vielleicht gelaufen sind. Man weiß nicht genau, aus welchem Land sie kam. Man weiß nur, sie sind diesem Stern hinterhergelaufen. Und für sie hatte, hatten Sterne was Göttliches. Und sie wussten, da kommt was. Vertrauen. Ich weiß nicht, ob du in deinem Leben schon mal ein Zeichen gesehen hast und bist dem Blank hinterhergelaufen, wo du keine Ahnung hast, wo es hinführt. Ich glaube, wir haben null, null Ahnung, wie es sich anfühlt in der damaligen Zeit, sowas zu tun. Weil wir so geprägt sind von unserem Handy. Ja, lass mal gucken, wo, wo bin ich denn hier und wo, wo geht es denn hin? Und wo wird denn normalerweise, ach, hier ist diese Astro-App oder keine Ahnung, Sterne-App, wo gehen denn Sterne normalerweise hin? Dann kann ich mich schon mal ausrechnen, kann ich mir einen Weg sparen, nehme das Flugzeug. So. Wir haben keine Ahnung, was es bedeutet, sich hinzustellen und einfach zu sagen, ich laufe. Ich laufe einfach. Und ich guck mal, was bei rauskommt. So das taten sie, sie vertrauten ihrem Zeichen. Und sie landeten in Bethlehem. Nein, sie landet nicht nur in Bethlehem. Sie wussten, es ist etwas Königliches im Anmarsch. Stehen aber in Bethlehem. Ja, Jerusalem hätte noch Sinn gemacht. Aber Bethlehem? Und dann stehen sie noch vor einem Stall. Hallo? Aber sie vertrauten. Sie vertrauten. So, und das Nächste, was sie machen, ist, dass sie in dem Stall sind und Geschenke mitgebracht haben. Sie legten etwas hin, und zwar diese Geschenke symbolisieren etwas, dass sie anerkennen im Vertrauen. Hier ist ein König geboren. Hier ist ein König geboren. Sie haben drei Sachen mitgebracht. Das erste ist Gold. Ich weiß nicht, wer von euch viel Gold zu Hause hat. Ich nicht. Ich hatte mal ein bisschen Gold an meinem Ehering, den habe ich in Israel verloren. Ich muss ihn irgendwann nochmal suchen. Leider. Aber Gold. Gold ist wertvoll, auch heute noch. Manchmal sagt man, Gold ist die einzige stabile Währung, die es gibt. Gold ist wertvoll. Ich glaube, dass Maria und Josef niemals in ihrem Leben Gold in der Hand hatten. Jetzt kommen da so ein paar Sterne. Stellt euch mal die Szene vor. Du bist in Bethlehem und da kommen da so ein paar Jungs aus Fernosten. Magier. Und setzen sich vor deinen Sohn im Stall und haben Gold mitgebracht. Irgendwie, Also ich glaube, das muss eine unfassbar komische Szenerie gewesen sein. Da ist die Kuh, die gerade groß gemacht hat. Da ist der Esel, der gerade seinen Mund nicht halten kann. Und es stinkt und keine Ahnung, was da alles los war. Gold haben sie mitgebracht. Gold ist und war ein Zeichen von Ehre. Gold ist eine Ehre und zeigt, hier ist ein König geboren. Das Zweite, was sie mitgebracht haben, ist Weihrauch. Mancher, der schon in der katholischen Kirche war oder es mal besucht hat, weiß, Weihrauch wird geschwenkt. Ich hatte schon fast überlegt, mal meinen Kollegen aus der katholischen Kirche zu fragen, ob ich das Ding heute haben kann. Habe es dann doch gelassen. Weihrauch kommt im Alten Testament vor in der Stiftshütte und es sollte 24-7 laufen, Weihrauch, sollte immer riechen. Ein Geruch für Gott, ein Geruch für seine Gegenwart, die da ist. Warum? Keine Ahnung, weil Gott es mag vielleicht. Aber es ist ein Symbol dafür, dass Menschen wissen, hier ist Gott. Du kannst es mit deinen Sinnen riechen. In, damals war in der Stiftshütte die Präsenz Gottes. Warum jetzt als Geschenk? Warum als Geschenk? Ja, weil da, wo Weihrauch ist, ist die Präsenz Gottes. Im Alten Testament war es aber so, die Präsenz Gottes war nicht immer überall da. Und Jesus ist auf diese Erde gekommen, um die Kluft zu überwinden zwischen mir und Gott. Damit die Präsenz Gottes, meine Kluft zwischen Gott und mir, aufgehoben wird. Und wir lesen in der Bibel, dass Gottes Geist in uns wohnt. Das heißt, seine Präsenz, sein Weihrauch ist ständig in uns drin. Das ist die gute Botschaft. Aber Weihrauch hat ein Symbol dafür. Hier ist ein hoher Priester geboren. Jemand, der der Vermittler zwischen mir und Gott ist. Das Dritte, was sie mitgebracht haben, ist Myrrhe. Keine Ahnung, noch nie mitgekocht, noch nie gehört. Aber man sieht es auf diesem Bild. Es ist ein Gummiharz. Ich weiß gar nicht, wo das wächst, also herkommt. Wachsen tut es wahrscheinlich nirgendwo. Aber es wurde benutzt damals, um es in Schmerzmittel rein zu Es wurde mit als Schmerzmittel äh, verwendet. Jesus hat dieses Schmerzmittel Myrrhe angeboten bekommen, mit Wein vermixt, bevor er gekreuzigt wurde. Warum? Damit die Schmerzen nicht so schlimm werden. Aber interessant ist, dass Jesus das abgelehnt hat. Warum hat Jesus das abgelehnt? Weil Jesus die ganzen Schmerzen von dir und mir tragen wollte am Kreuz. Er wollte keine gepanschten Schmerzen. Er wollte die ganzen Schmerzen. Er wollte die ganze Schuld, die ganze Last dieser Welt am Kreuz bezahlen und besiegen und uns reinwaschen, uns vergeben, uns für die Ewigkeit freisetzen, für die Gegenwart Gottes. Was für Hammergeschenke bringen die Jungs mit? Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und was tun sie? Wie wir es vorhin beim Vertrauen gehört haben, sie legen es nieder vor ihrem König. Sie legen nieder, du bist der König, Gold. Sie legen nieder, Weihrauch, du bist der hohe Priester, der Vermittler, die Gegenwart. Mürre, du bist derjenige, der mein Schmerz, mein Schmerz lindert. Du bist derjenige, der mein Schmerz und meine Schuld auf sich nimmt. Was für Hammer-Symbole. Ich möchte euch gleich einladen, dass wir zusammen Abendmahl feiern. Wir haben hier vorne rechts und links auf den Boxen so Corona-bedingt hygienisch kleine Abendmahls-Cups. Wenn ihr es gleich nehmt, achtet darauf, dass die erste Folie ganz dünn ist, bevor ihr ans Brot kommt und dann kommt der Saft. Was wir gleich machen wollen, ist, Abendmahl ist ein Ort, wo ich Gott begegne. Abendmahl ist ein Gott, wo ich Dinge hingebe. Und mein Wunsch ist, dass in diesem Abendmahl Vertrauen neu gestiftet wird weil wir am Herz Gottes sind. Vielleicht gibt es irgendwas, was du heute Morgen hier mit hinbringst nach vorne und sagst, meine Frage, mein Wunsch, mein Traum, meine Verletzung. Aber was du es machst, ist, du kommst in einer dienenden Haltung. Du kommst nicht in der Haltung und sagst, Gott, lass mal jucken. Gib mal her. Sondern du legst es nieder. Du legst dein Angesicht nieder vor ihm und wartest auf seine Präsenz seine Antwort, sein Handeln, sein was ist der nächste Schritt. Und wenn wir das tun, lass uns das in dieser goldweihrauch myrre haltung tun. Das erste ist, wenn du Atmen nimmst, um Vertrauen einzuüben, mach als allererstes neu klar, Gold, Gold, erkenne, dass Jesus dein König ist. Lass uns Jesus wieder neu auf den Thron unserer Erde setzen. Das fängt bei dir und mir an. Lasst uns neu klar machen, wie wenn wir es nicht als Christen und Kirche machen, wer macht es sonst? Jesus Christus ist im Zentrum, er ist mein König, er ist auf dem Thron, er darf handeln, er darf die Weisung geben, er darf mich leiten. Lass uns das heute Morgen neu bekennen. Das Zweite ist Weihrauch. Lasst uns seinen Heiligen Geist, seine Gegenwart neu in unserem Leben einladen. Dass er die maßgebliche Stimme in unserem Leben ist. Dass unser Vertrauen von ihm herkommt. Und das dritte, Mürre. Indem ich beim Abendmahl Gott sage, wo ich schuldig geworden bin. Indem ich beim Abendmahl sage, wo ich Schmerzen habe. Indem ich beim Abendmahl sage und bitte, wo ich Heilung brauche. Indem ich beim Abendmahl sage, das ist das, was mich belastet. Bitte nimm es von mir. Wisst ihr was? Ich habe Bock, das ganz viel zu machen. Vielleicht machen wir das im Jahr 2022 ganz viel dass wir einfach immer wieder klar machen, er ist König, wir brauchen seinen Heiligen Geist, wir brauchen Jesus Christus, die Vergebung der Sünden. Hey, daher kommt Leben. Daher kommt Erweckung. Daher kommt Kraft. Daher kommt Liebe. Daher kommt Hoffnung. Daher kommt Glauben. Daher kommt, dass unsere Welt eine bessere wird. Weil wir aufstehen und sagen, er ist König, der für mich gestorben ist. Der Heilige Geist ist die Kraft, und er vergibt meine Schuld am Kreuz. Und bevor wir das tun, lade ich euch ein, kurz aufzustehen. Ich möchte ganz kurz die Einsetzungsworte fürs Abendmahl sprechen. Und wenn du dich fragst, ob du Abendmahl bei uns nehmen darfst, ja, du darfst es nehmen. Es ist deine Herzensentscheidung. Das können wir nicht für dich entscheiden. In der Bibel heißt es im weiteren Verlauf in Matthäus 26, im weiteren Verlauf des Essens Jesus saß mit seinen Jüngern zusammen, nahm er das Brot und dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten. Nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er seinen Becher mit Wein, sprach das Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele Vergebung der Sünden vergossen wurde. Ein Ort, wo Jesus sitzt und mit dir zusammen essen möchte und sagen möchte, was er getan hat, und was in der Zukunft tun wird und dass es ein Bund ist, den er niemals brechen wird. Bevor wir das jetzt machen, möchte ich ganz kurz, dass wir still sind. Ich lade euch ein, kurz die Augen zu schließen. Dass wir alle zusammen die Augen schließen. Stell dir vor, wir liegen in der batach vor dem Thron Gottes. Er sitzt auf dem Thron. Sein Sohn sitzt neben ihm, der Heilige Geist schwört irgendwo herum. Wir liegen an einem unfassbar schönen Ort unser Angesicht vor ihm mit offenen Händen und sagen: Gott, hier bin ich. Hier bin ich. Ich bring dir meinen Traum. Ich bring dir mein Gefühl. Ich bring dir meinen Schmerz. Und ich möchte euch einladen, kurz in dieser Haltung, dass wir alle ruhig sind, kurz mal zu verweilen, uns einfach in diese Situation reinzudenken. Es geht so schnell, dass wir nach vorne gehen und so einen Becher aufmachen und Abendmahl nehmen und singen. Und Aber sich reinzudenken in die Gegenwart Gottes ist was, wo ich euch jetzt gerne kurz anleiten möchte. Was glaubst du, was Gott dir sagen wird? Würde in dieser Situation. Wie er schaut. Wie er deine Anliegen aufnimmt. Bild, wie jemand hier aus dem Raum gefühlt nicht anbetend vor dem Thron liegt, sondern erschöpft vor dem Thron liegt. Und selbst wenn Gott sagt, steh auf und komm auf mein Schoß, du sagst, ich kann gar nicht. Ich kann nicht. Ich bin müde und erschöpft und kann nicht. Mein Bild war, wie Gott von seinem Thron runterkommt, dich liebevoll dir aufhilft. Wenn man ganz viele Engel rundherum kommen mit Essen und mit Trinken und allen möglichen schönen Dingen, und Gott dich hinsetzt und sagt, wenn du nicht mehr kannst, bin ich deine Kraft. Ich bin deine Stärke. Ich möchte dir aufhelfen. Jesus Christus, wir wollen jetzt mit dir zusammen Gemeinschaft haben im Abendmahl. Wir laden dich ein, uns zu begegnen. Und wenn ihr wollt, kommt einfach nach vorne, auch wenn wir vielleicht gleich noch singen. Wenn du online gerade dabei bist, hol dir ein Brot, einen Saft, nimm für dich zu Hause Abendmahl. Ist genauso stark, genauso genial. Und lass uns zusammen diese Zeit haben vor Gott. Jesus ich möchte bitten, dass du uns segnest für diese Zeit. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info pot.de. Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen. Für alle weiteren Infos zum Leben unserer Kirche, besuche unsere Website oder folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche. Glück auf!